0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana Clipping Clippingcast. Vamos lá. No episódio da semana, a gente vai falar bastante sobre o tema de direitos humanos. E, para começar, tem a declaração conjunta dos estados que compram o Grupo de Lima, que eles condenaram as violações de direitos fundamentais na Venezuela, que foram documentadas pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Essa semana, também teve eleição para novos membros desse mesmo Conselho. Inclusive, o Brasil faz parte e tem mandato até 2022. Falando em Brasil, pela primeira vez, a gente também foi eleito a presidência do Conselho do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Teve mais um punhado de coisas sobre temas variados, mas vamos com calma, tá? Juntos, a gente vai conseguir cobrir tudo isso.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 12 a 16 de outubro de 2020. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 13, o Grupo de Lima reforçou seu compromisso com a recuperação da democracia na Venezuela e com o alívio da crise multidimensional Que afeta a população venezuelana. Por meio de uma declaração conjunta, o Brasil e os demais membros do grupo renovaram o seu apoio ao presidente encarregado Juan Guaidó e à Assembleia Nacional. A declaração contém críticas à insistência do regime ilegítimo de Nicolás Maduro em celebrar eleições parlamentares previstas para dezembro, sem as mínimas garantias democráticas e sem a participação de todas as forças políticas. O grupo de Lima também condenou as violações de direitos humanos perpetradas pelo governo Maduro, documentadas pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. União Europeia Na quinta-feira, dia 8, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta de redução nas emissões de CO2 da União Europeia em 60% em relação aos níveis de 1990 até o ano de 2030. A ambiciosa proposta aumenta em 5% a sugestão inicial da Comissão Europeia. A meta atual prevê uma redução de 40%, o que levou muitos líderes nacionais a considerarem a redução de 60% ambiciosa demais. Além disso, o Parlamento Europeu aprovou a ambiciosa meta de alcançar a neutralidade climática, zerar o nível de emissões líquidas de CO2 até 2050. O Parlamento pediu ainda que os países do bloco eliminem os subsídios diretos ou indiretos às indústrias fósseis até 2025 e solicitou à Comissão Europeia que proponha um novo objetivo de emissões para 2040. As reduções de emissões de gases que causam o efeito estufa estão previstas nas NDCs estabelecidas individualmente por cada uma das partes que se comprometeram a evitar um aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius conforme estabelecido
1: no Acordo de Paris. Ana, rapidinho, queria aproveitar que você está comentando aí sobre o Acordo de Paris né, para a gente fazer uma, uma revisão rapidinha sobre esse conteúdo. tá? É, então, acho que vale lembrar né, que o Acordo de Paris ele foi assinado no contexto da COP21 em 2015 e ele estabeleceu né, um plano de ação global para tentar conter o aumento da temperatura do planeta a menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais, com assim, o objetivo preferencial de conter, deixar essa temperatura abaixo de 1.5 graus, como você já tinha dito, né? E juntamente com o ato de ratificação do acordo, os países signatários, eles mandaram as suas contribuições nacionalmente determinadas, que são as NDC, e a cada cinco anos, esses estados, partes do Acordo de Paris, eles se comprometeram a se reunir para estabelecer compromissos mais ambiciosos. Inclusive, na próxima COP, que é a COP26, que vai acontecer em Glasgow, e até a revisão dessas NDCs, né? E em comprometimento com esse esforço global de combate às mudanças climáticas, o Brasil ele é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões que são equiparáveis às metas de países desenvolvidos. Os outros países em desenvolvimento tendem a adotar metas relativas, não absolutas. E um outro ponto que é bom a gente lembrar é que a denúncia da Corte de Paris é permitida somente três anos após a entrada em vigor do tratado. Ou seja, somente a partir de novembro de 2019 foi possível denunciar o acordo é justamente por isso que os Estados Unidos não puderam denunciar o acordo na COP na COP 23 em 2017, quando Donald Trump realmente manifestou seu interesse de saída, né? Só foi a, só foi realmente efetivada ali a denúncia em 2019, só que ela só ocorre depois de um ano após essa notificação. Ou seja, já está prevista para acontecer em 2020, a saída oficial dos Estados Unidos do Acordo de Paris.
0: Direitos humanos. Na sexta-feira, dia 9, o Brasil foi eleito para a presidência do Conselho do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados por um período de um ano. O Brasil ocupará a presidência do órgão de governança do Acnur pela primeira vez desde sua fundação, em 1950. O Conselho é responsável por coordenar as discussões entre os Estados-membros por determinar as ações prioritárias e por aprovar o orçamento do Acnur. De acordo com o Itamaraty, a eleição reflete o reconhecimento internacional do engajamento brasileiro no campo humanitário, sobretudo em razão das iniciativas inovadoras tomadas pelo governo federal na proteção a refugiados e no âmbito da operação acolhida. Na terça-feira, dia 13, China, Cuba e Rússia foram eleitos para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Países violadores de direitos humanos tendem a buscar a representação no órgão sediado em Genebra para barrar investigações de possíveis infrações em seus territórios. A composição do Conselho baseia-se em uma distribuição geográfica equitativa, de modo que a África tem 13 assentos, a Ásia-Pacífico tem 13, a América Latina e Caribe tem 8 assentos, a Europa Ocidental e outros estados tem 7 e a Europa do Leste tem 6 assentos. Essa semana, 15 membros foram eleitos para mandatos de 3 anos, a começar em janeiro de 2021. Em 2019, o Brasil foi reeleito para o período entre 2020 e 2022. Romeu, o Conselho é apenas uma das instâncias da ONU para direitos humanos, não é? Quais são as outras mesmo?
1: Então, Ana, você está certíssimo, é isso mesmo, né? O Conselho é apenas uma das instâncias da ONU voltada para a proteção dos direitos humanos, só que tem outras instâncias, né? E é bom a gente lembrar que a ONU, ela tem órgãos próprios voltados para a proteção dos direitos humanos, bem como ela participa de órgãos previstos em tratados apoiados pela organização. E o conjunto desses mecanismos de proteção, ele é chamado de Sistema Universal de Direitos Humanos. E esse sistema, ele é composto pelo Conselho de Direitos Humanos, pelos relatores especiais de direitos humanos e pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos e o Conselho ele foi criado em 2016 e ele é constituído por 47 Estados-Membros. E é importante lembrar que o Conselho de Direitos Humanos ele sucedeu a Comissão de Direitos Humanos e o seu objetivo é promover e tentar fiscalizar de certa maneira, né, a observância dos da proteção dos direitos humanos pelos países da ONU. A gente pode considerar que uma das principais inovações do Conselho de Direitos Humanos em relação à comissão é a revisão periódica universal. É um mecanismo que permite que os membros se avaliem né, quanto à situação de direitos humanos. E, E Ele é muito único porque se trata de um processo que compreende a avaliação periódica da situação de direitos humanos de todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas.
0: Oriente Médio Na quarta-feira, dia 14, Israel e Líbano iniciaram conversas para buscar uma solução na disputa da fronteira marítima entre os dois países. As discussões que ocorrem na sede da Unifil, em Beirute, são mediadas por oficiais norte-americanos e têm caráter puramente técnico. Ambas as partes afirmam que não se trata de uma negociação de paz, de normalização das relações, nem de reconhecimento diplomático. A oposição às conversas por parte do Hezbollah, partido político xiita sediado no sul do Líbano, considerado grupo terrorista por diferentes países. Romeu, o Brasil participa dessa missão de paz no Líbano, a Unifil, não é?
1: Participa, assim, Ana, você está certíssima. E é muito importante ter isso em mente, porque vira e mexe é um tema que é que aparece ali na prova na prova de primeira fase, na prova objetiva, sobretudo na prova de política internacional, né? E desde 2011, as Forças Armadas Brasileiras estão no comando da Missão de Paz da Força Tarefa Marítima da Unifil, no Líbano, né? Mas, pô, vamos aproveitar esse gancho também para falar um pouco mais sobre esse histórico de, de relações né, do Brasil com as operações de paz da ONU, porque o Brasil já participou de mais de 50 delas e a gente sempre tenta priorizar o envolvimento em operações de paz em países com os quais a gente mantém alguns laços históricos e culturais mais próximos, né? Por exemplo, a gente tem uma uma diáspora libanesa muito grande aqui no Brasil. A gente já participou também em missões em Angola, em Moçambique, no Timor-Leste e também no Haiti, que é uma das mais importantes a, a ministrar. Mas o o primeiro envio de tropas mesmo a um país estrangeiro, no âmbito de uma operação de paz à ONU, aconteceu em 1956, com a participação brasileira na Força de Emergência das Nações Unidas, a UNEF, que foi criada para tentar evitar conflitos entre egípcios e israelenses, eh, tentando por fim ali também, né, mediante certa forma, a crise de Suez. Atualmente, o, o, o Brasil participa com quase 300 efetivos em oito operações de paz na ONU. Na UNIFIL, que a gente já disse, né? na UNIS, no Sudão do Sul, a MINURSO, no Saara Ocidental, MINUSCA, na República centro africana na MONUSCO, na República Democrática do Congo, na UNAMID, em Darfur, na UNFICYP no Chipre e na UNISFA,
0: China. Na quinta-feira, dia 15, o governo da China alegou que a presença de um navio de guerra norte-americano no estreito de Taiwan estava minando seriamente a estabilidade e a segurança na região. Pequim afirmou que os Estados Unidos deveriam interromper suas palavras e ações provocativas no estreito de Taiwan, acrescentando que os militares chineses defenderão resolutamente a integridade territorial do país e manterão a paz e a estabilidade na região
1: rapidinho, ainda que a gente tenha falado sobre esse tema muitas vezes aqui no Clipping Cash, eu acho que nunca é demais lembrar que Taiwan é oficialmente reconhecida como República da China, né? É uma ilha na costa sul da da China continental, que é governada independentemente de Pequim, desde 1949, quando aconteceu a a Revolução Comunista, liderada por Mao Tse Tung, né? E a República Popular da China é importante assim, mas são duas coisas diferentes, tem a República Popular da China, que é Pequim e a República da China, que é Taiwan né Pequim vê Taiwan como uma província rebelde enquanto Taiwan se vê como um país independente de fato com uma liderança democráticamente eleita com forças militares e diplomacia própria desde a década de 1970 quando a República Popular da China, ou seja, Pequim passou a ocupar o assento chinês na ONU e quando os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a China comunista em 1979, Taiwan acabou tendo seu acesso a fóruns internacionais bloqueado. E atualmente, a República da China, Taiwan, é reconhecida apenas por 15 estados independentes. Entre eles, tem um muito próximo do Brasil, que é o Paraguai.
0: Rússia. Na sexta-feira, dia 9, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país sediaria negociações entre a Armênia e o Azerbaijão, com vistas a um cessar-fogo. O acordo foi efetivado no dia seguinte, embora não tenha sido respeitado na prática. Há mais de duas semanas, ambos os países se enfrentam após forças azeres atacarem o encrave de população de etnia armênia de Nagorno-Kabarak, região oficialmente pertencente ao território azeri, mas disputada desde os anos 1990. Atualmente, a Rússia participa de negociações diplomáticas para solucionar três crises em seu entorno. No Belarus no Quirguistão e países do Cáucaso, Azerbaijão e Armênia. Nesse caso, o grupo de Minsk, composto por Estados Unidos, França e Rússia agiu em conjunto, em um raro momento em que potências ocidentais franquearam ao presidente russo a prerrogativa de liderar os esforços para solucionar o conflito. Meio ambiente, na quarta-feira, dia 14, a emenda do à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima recebeu o centésimo quadragésimo quarto Instrumento de Ratificação, alcançando o número mínimo para entrar em vigor. Assinada em 2012, a emenda a Emenda Doha estabeleceu o segundo período de vigência do Protocolo de Kyoto. De acordo com o secretariado da UNFCCC, a entrada em vigor da Emenda Doha reforça o apoio político internacional acerca da agenda climática, com a construção de confiança para as futuras negociações, especialmente para a COP26, a se realizar em Glasgow em 2021.
1: Ana, nesse episódio a gente já fez uma breve revisão ali da do Acordo de Paris, mas acho que agora vale comentar um pouco também sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que foi assinada durante a Eco-92 no Rio de Janeiro. E justamente por ser uma Convenção Quadro, ela não estabelece vínculos específicos, apenas serve de base para acordos futuros que devem se basear nos seus princípios. Né? E a Convenção Quadro é o principal fórum internacional para tentar coordenar a resposta global global A mudança climática tem como objetivo principal a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa em níveis que evitem né, a perigosa interferência antrópica, ou seja, do homem né, no sistema climático. Então, como ela serve de base para outros tratados, a gente tem ali o o Protocolo de Kyoto, a gente tem o o próprio Acordo de Paris e a emenda Doha, que estão, de certa forma, no guarda-chuva dessa Convenção Quadro. E o Brasil, ele assinou ela a Comissão Quadro em 1992 e ratificou em 1994 no mesmo ano que ela entrou em vigor e a Convenção Quadro, ela estabelece uma Conferência das Partes, que é a COP, né, como seu órgão supremo, de certa forma. E a COP se reúne anualmente, desde 1995. Onde a gente já tinha comentado, né, o Acordo de Paris, por exemplo, ele foi assinado durante a COP 21, a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro. E ano que vem a gente vai ter a COP 26, que vai ocorrer em Glasgow, no, no Reino Unido.
0: OMC. Na terça-feira, dia 13, a OMC deu permissão à União Europeia para impor tarifas a produtos norte-americanos como retaliação aos subsídios concedidos pelo governo dos Estados Unidos à Boeing. A decisão da OMC faz parte de uma disputa de 16 anos entre as duas partes. No ano passado, a instituição já havia autorizado os americanos a retaliarem os europeus por subsídios à Airbus. Romeu, o órgão de apelação da OMC continua paralisado?
1: Continua assim, Ana. E isso é muito ruim, porque com o órgão de apelação paralisado, todo o sistema de solução de controvérsias da OMC fica prejudicado. E esse é um dos pilares da organização, que ele é considerado essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC. Né? Só que o problema é que, pelo menos desde o governo Obama, os Estados Unidos vem alegando que o órgão de apelação desviou de suas funções originais, porque ele acabou teria recorrer, passado a recorrer a uma jurisdição né? é, contrariando o imperativo de suas decisões terem somente efeitos interpartes. É, essa é uma alegação dos Estados Unidos que começou no governo Obama e que foi muito intensificada durante o, o governo Trump. A principal crítica com relação a isso é porque os Estados Unidos entendem que o que foi decidido em um caso não pode ser precedente para futuras decisões. Que tem que ser decidido caso a caso. Ele não é um tribunal com jurisdição, né? Além disso, o órgão também ele é criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes, né? E pelos suposta falta de transparência. Por exemplo, vamos pegar esse caso que você comentou da União Europeia com os Estados Unidos. É uma disputa de 16 anos. 16 anos é, é ultrapassa o mandato... De, de um dos membros do órgão de apelação. Então, pode ser que, às vezes, ele comece a julgar um, um, um caso, mas é a mandada dele vai acabar. Aí tem que prorrogar para ele conseguir dar finalizar esse caso que está sob a sua responsabilidade. E como a nomeação de juízes do OPA, que é o órgão de apelação, né, depende de uma votação consensual no Conselho Geral do ANC, o que os Estados Unidos têm que fazer né, é vetar continuamente a nomeação de novos membros. Até que, em dezembro de 2019, o órgão de apelação passou a ter apenas um juiz, o que impossibilitou a sua atuação na prática, já que é, é, é necessário ter um quórum mínimo de três juízes para que o órgão consiga funcionar plenamente. E desde então, diferentes propostas para solicitar um impasse foram apresentadas, mas nenhuma conseguiu alcançar o apoio consensual no âmbito da organização.
0: Economia Na segunda-feira, dia 12, o presidente do Banco Mundial afirmou que alguns países do G20 podem estender por mais um ano o alívio do serviço da dívida dos países de menor desenvolvimento relativo. No entanto, os grupos de trabalho da dívida do G20 não chegaram a um acordo sobre o impulso do FMI e do Banco Mundial para a extensão da iniciativa de suspensão do serviço da dívida do G20, DSSI, lançada em maio de 2020. A dívida bilateral oficial dos países mais pobres com os países do G20 chegou a 178 bilhões de dólares em 2019, com 63% do total devido à China.
1: Ana, aqui para a gente finalizar, né, eu acho que vale lembrar também que o G20 foi criado no finalzinho da década de 1990 em resposta às crises financeiras no México, na Ásia e na Rússia. E, posteriormente, no Brasil também, né? E, inicialmente, se tratava de um um fórum de diálogo informal que reunia somente ministros de finanças e presidentes de bancos centrais, tanto de economias desenvolvidas quanto de economias em desenvolvimento, com o objetivo de tentar enfrentar os desafios relacionados à à instabilidade do sistema financeiro internacional. Quando aconteceu a crise financeira de 2008, aí teve uma mudança de chave no G20, né? O que O que aconteceu? Em vez de somente ser uma reunião de ministros de finanças, de presidentes de bancos centrais, passou a ter uma reunião de cúpula do G20, com a participação de chefes de Estado e de chefes de governo. E desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além da esfera econômico-financeira, incluindo temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, infraestrutura, mudança do clima, enfim, uma variedade de temas mesmo. sabe? E o G20 tem importância central para o Brasil porque ele é um foro de governança global que reúne as principais economias do mundo em um formato flexível, né? o que acaba facilitando o debate e a formação de consensos, algo que o Brasil sempre privilegia.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 12 a 16 de outubro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o @clipping_csd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.